0: Con este programa, a nombre de la titular de este programa, la doctora Marta Palencia Ávila, que les manda un gran saludo con mucho cariño. Y estoy aquí con mi compañera Pita. Buenos días, Pita.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Lulucita.
0: <risa> Buenos días, Pita. Pues estamos aquí en este programa de No Estás Solo, tu programa, para que tú nos permitas ayudarte. Estamos aquí agradecidos también con esta radiodifusora que nos permite llegar hasta tu hogar, hasta donde tú nos estás escuchando. A señor Juan José Arrece le damos las gracias y a todo su equipo que nos permiten nos apoyan, están aquí atendiéndonos con mucho cariño y que hacen posible que estemos llegando hasta donde tú nos escuchas. Muchas gracias, estamos muy contentas, muy agradecidas de poder llegar hasta tu hogar, hasta tu corazoncito y que sepas que no estás solo, no estás solo y permítenos ayudarte. Y bueno, comenzamos, iniciamos invitándote eh, a este retiro que nos has escuchado en los diferentes programas. Eh, que te estamos invitando a que tú te des la oportunidad de ir este domingo 9 de enero a este retiro que iniciamos a las 9 de la mañana y terminamos a las, 9, a las 7 de la noche. Es un lugar abierto, es el Jardín Mágico de aquí de Cuernavaca, en Cerritos, en Rancho Cortés. Te invitamos, va a ser un, eh, un momento muy especial, si tú estás viviendo un duelo, vas a tener la oportunidad también de poder eh, ver desde dónde y cómo quieres vivir tu duelo, Van a haber dinámicas para que tú puedas también llevarte eh, bastantes eh, recomendaciones técnicas para que tú puedas vivir tu duelo. Date este permiso de hacerlo. Y bueno, estamos ofreciendo hasta este día media beca a los que llamen el día de hoy. Si tú llamas el día de hoy, este, puedes recibir esta media beca. Te voy a dar el teléfono donde tú te puedes comunicar, que es el 77496 496 -4000. 0103. Estamos ahí esperando tu llamada, que te des esta oportunidad. Si tú estás viviendo algún duelo, alguna situación difícil, es te puede ayudar mucho este retiro, darte este permiso de estar en conexión con la naturaleza, contigo misma, ver qué es lo que estás viviendo. El duelo es ese proceso de dolernos ante una pérdida significativa de vida y que más que nada estar en un retiro donde puedes reflexionar cómo y desde dónde quieres vivir lo que te está tocando vivir. Nos puedes llamar al 777-496-0103. Pues sigue ahí, media beca, para los que nos llamen el día de hoy, estaremos atentos, ya muchas personas se han comunicado con nosotros y seguimos dando esta media beca porque queremos que tú estés ahí, que tú nos acompañes, que te des esta oportunidad y que tengas este privilegio de estar ahí, que te des este regalo. Pues muchas gracias, ¿Y pita
1: Y bueno, también aquí en la asociación estamos por iniciar nuestras actividades académicas de inicio de año. Entonces también para ti que estás pasando por duelos difíciles, por situaciones difíciles o también quizás porque quieres ampliar tu, tu, tu ...técnicas, tu campo profesional... ...tu preparación profesional... ...pues por qué no... ...también este, tenemos nuestros talleres... ...que vamos a iniciar a partir del 17 de enero... ...el lunes 17 de enero... ...empezamos con el taller de alivio al duelo... ...si estás pasando por diferentes pérdidas... Este, un diagnóstico, enfermedad... ...si has perdido a un ser querido... ...acabas de perder un ser querido... Tu trabajo, recuerda que el duelo no nada más es el regreso a la luz o la pérdida de un ser querido. También una separación, una un diagnóstico de una enfermedad. Y toda pérdida la puedes trabajar y procesar aquí en estos talleres que te que, que te van a ayudar con cosas muy técnicas y sobre todo con dos tutoreos le llamamos aquí tutoreos ir de la mano con una tutora en una sesión privada donde tú vas a poder procesar todas esas emociones y todos esos pensamientos que muchas veces no sabemos de dónde vienen o qué está pasando dentro de mí bueno aquí ella te va a ayudar en la situación académica y en la parte eh, y personal para que tú puedas procesar y aliviar y pues Comentaba la, la doctora que nos emociona mucho ver las caritas que, que entran, cómo entran estos rostros de estas almas y cómo van evolucionando, cómo va cambiando su carita a lo largo de este trabajo profundo que se realiza en estos talleres y, y cómo cambian esas caritas cómo se transforman cómo cómo es una y decimos hay que hay que poner un antes y un después porque la carita totalmente cambia verdad compañerita entonces eh, te estamos invitando para que aproveches esta esta formación y te puedas inscribir iniciamos uh, con el taller de alivio al duelo el 17 de enero el 18 de enero tenemos el de Acompañamiento Emocional y el 19 de enero el de Trilogía del Perdón. También te invitamos para que aproveches estas becas que estamos dando, que te des la oportunidad de, de tener estas medias becas para que puedas entrar e iniciar con nosotros este, este proceso, este acompañamiento en la parte académica que también eh, ...existe aquí, en. además de, de todas las, las actividades que encontrarás tú en nuestras redes sociales... ...también está esta parte académica y la formación de, en estos talleres.
0: Así es, Pita, pues qué importante esta, estas medias becas que puedes aprovechar para eh, formarte... ...también para, en estos talleres de duelo, trabajarlo más a fondo... Cada taller dura tres meses, el de acompañamiento emocional dura seis meses y siempre, como dice mi compañera Pita, de la mano de una tutora. Te invitamos a que nos llames eh, el día de hoy y si gustas dar tu teléfono, Pita.
1: Claro que sí. Mi teléfono es el 5573-303822. Ahí yo te voy a poder dar más este, detalles de los horarios de eh, eh, costo también, porque tiene un costo eh, de, de los programas, de las tareas, las actividades que realizamos. Entonces, en cualquier duda, yo voy a estar en esta línea telefónica para que aproveches el descuento de la beca. Y te repito, mi número: 55 73 30 38 22
0: muy bien, vamos un corte y regresamos. Bueno, regresamos y te agradecemos que sigas con nosotros en tu programa No Estás Solo, Permítenos Ayudarte. Y bueno, como tú sabes, nuestro damos diario un tema y hoy nuestro tema es las cinco etapas de un duelo. Hoy vamos a ver estas etapas, ¿verdad, Pita? Vamos a hablar de estas etapas del duelo. El duelo tiene momentos diferentes y se viven de diferente manera, en diferente tiempo. Existen clasific muchas clasificaciones de las etapas del duelo, pero aquí en esta escuela, en nuestra experiencia, tenemos cinco etapas del duelo que hoy te las vamos a compartir. La primera etapa del duelo que vivimos cuando estamos viviendo una pérdida significativa de vida cuando nos dan un diagnóstico, cuando recibimos una mala noticia, la primera etapa es la negación. Es, no puede ser lo que está sucediendo. No es verdad, yo lo acabo de ver, no es cierto, yo estaba bien. Esta etapa de la negación es un mecanismo de defensa. Nuestra mente se defiende porque es muy difícil lo que está escuchando y pues es la primera etapa, la negación y evasión y que todo mundo cuando vivimos un duelo pasamos por esta etapa. La segunda etapa es la renegación y sufrimiento. En esa etapa eh, estamos nosotros eh, pues viendo también Muchas emociones, viene el torbellino emocional. Estamos, esta es la segunda etapa del duelo, es la renegación o sufrimiento. La tercera etapa es la comprensión, reconciliación y perdón, donde empezamos a ver a nuestro interior y podemos empezar a perdonarnos, a perdonar, a reconciliarnos. Es una etapa de crecimiento. La cuarta etapa es la aceptación donde dejo de resistirme a lo que está sucediendo y empiezo a aceptar ya no me resisto me empiezo a sentir más tranquilo con más paz es nuestra cuarta etapa la aceptación nuestra quinta etapa es la resignificación es donde yo le doy un sentido a lo que estoy viviendo, a este dolor tan difícil, a esta experiencia tan difícil y empiezo a crecer, a despertar, a evolucionar. Estas son las cinco etapas que en esta asociación manejamos. La negación, renegación, comprensión, reconciliación y perdón, aceptación y resignificación. Te quiero decir que estas eh, etapas no se viven en forma lineal. Eh, las podemos, eh, en diferentes momentos, podemos eh, estar... A lo mejor ya en, en la renegación, estar trabajando esta parte emocional, que ahorita te vamos a dar más detalles de cada una de estas etapas y regresar a la negación. No es lineal. Estas etapas las vamos viviendo conforme a nuestro temperamento, que hablábamos ayer, eh, con nuestras. Eh, cada uno con nuestros recursos espirituales también que tenemos. Entonces podemos ir avanzando en cada una de estas etapas, pero es importante conocer y que tú identifiques o identifiquemos en qué etapa del duelo estamos. Estas son las cinco etapas del duelo y te comentaba que la primera etapa, que es la negación y la evasión, es una etapa de mucha lucha, es una etapa donde no lo puedo creer, no lo puedo ver, no es cierto y a veces se da cuando nos dan la noticia de un accidente, de un asesinato, de un diagnóstico de cáncer, algo que no esperábamos. Y es cuando podemos decir, no es cierto. Y también, a veces cuando nos dan un diagnóstico, eh, podemos decir, yo estaba bien. Yo nomás me fui a hacer ese diagnóstico para ver este cómo estaba. Y resulta que tengo esta situación. Y entonces digo, se equivocaron no es lo que estoy viviendo, el laboratorio se equivocó y es una manera de negar y de evadir y voy a hacerme nuevamente los estudios y se vale, esta es la etapa de negación, de evasión, a veces ni de ponerle mucha atención, digo no, no, me preguntan cómo saliste, bien, Salí bien en mis exámenes, pero lo estoy evadiendo porque tengo mucho miedo de enfrentar. Esa es la etapa de la negación y evasión, que no dura mucho tiempo, pero que es parte del proceso de duelo.
1: En la segunda etapa, en la renegación, eh, yo digo que es la etapa de, de mayor desequilibrio emocional. ¿no, sí. Es la etapa de mayor sufrimiento. Esta etapa es donde, donde sufrimos más, donde estamos ahí estancados en las preguntas que nos hacemos, el no quiero, el por qué a mí, el esto no es justo. Esta etapa, esta segunda etapa del duelo, de la, de la renegación, se caracteriza por ese torbellino de, de quejas y de, y de emociones que nosotros nos hacemos durante el duelo, en este proceso de dolernos. Esta, en esta etapa es donde las emociones se encuentran muy presentes en diferentes niveles. Aquí nosotros en, en la asociación, en nuestra escuela, manejamos siete emociones. Sabemos que existen muchas más emociones, pero son siete las emociones que que, que que se trabajan, que se predominan y que en los siguientes trabajos la doctora y las demás compañeras que van a estar aquí van a ir trabajando poco a poco. Pero son, son seis emociones, la tristeza, la frustración, el enojo, el miedo, la culpa, la soledad y que el conjunto de estas seis emociones y la suma de estas es el dolor del alma, es lo que hacen el dolor del alma. Por eso es que esta etapa, esta segunda etapa, la renegación, es donde estamos en el sufrimiento. Es este torbellino que, que se mencionaba de las emociones, es esta desestabilización de ellas, donde los niveles suben y bajan. Y es el desequilibrio donde nos no no sé qué me pasa y que juntos cuando las sumamos, las dividimos entre ellas, nos da el resultado, el dolor del alma. Hay veces que cuando estamos con los dolientes nos dicen, eh, es que mi, mi, mi miedo, mi culpa es mucha. Si la pudieras medir del cero al diez, ¿de cuánto sería? Hay veces que nos dicen... 10 es poco, 10 no me alcanza. Pero tenemos que tener un, 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 un estándar, un parámetro. Por eso es que usamos un, un instrumento que se llama el termómetro de las emociones, que más adelante también se los va a compartir la doctora en algún otro programa. Son temas muy amplios que merecen mucha atención y que merecen mucho tiempo, pero que es aquí donde... Esas herramientas que nosotros les comentamos de la metodología, de la escuela, del trabajo, del proceso que se hace, es aquí donde se ven. Entonces, la segunda etapa, renegación, sufrimiento, se alteran mis emociones, hay un desequilibrio, los niveles suben, hay veces que bajan. Entonces, ¿cuáles son las características de esta etapa del duelo? ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿Cómo puedo yo identificar que estoy pasando por esta etapa? Bueno, atormentarnos por las preguntas y castigarnos con, por ellas. Esta es una de las características principales de esta etapa. Surgen las preguntas, no lo quiero. No, esto no es posible porque a mí... ¿Por qué yo? Sentimos que este es un castigo, sentimos que, que el universo, eh, la vida, todo el mundo está en nuestra contra y nos castigamos con estas preguntas al hacernos, estamos constantemente en esas preguntas de queja. ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué a mi familiar? Si mi familiar era bueno, si no hacía nada, o por qué si es muy pequeño, por qué esta edad. Y estamos en ese castigo constantemente. ¿Cuáles son los síntomas de esta etapa? La pérdida de ánimo. No hay ánimo de nada. No queremos saber de nadie. No queremos saber de nada. Nada nos llena, nada nos satisface. Nos aislamos. Tenemos esa necesidad de estar solos. Hay veces que, que los dolientes nos dicen en esta evaluación de la emoción y, y cuando llegamos a la soledad, no es así, Lulucita, nos dicen es que realmente me siento tan solo y cuando vemos su red de apoyo que no es tan solo, se aíslan, evitan el contacto, la comunicación con la misma familia. Entonces, esta es otra característica, el aislamiento, esa sensación de derrota, de devastamiento. También cambian los hábitos cotidianos. Dejamos de hacer las cosas que nos gustaban. Ya nos sonreímos. Entonces, ahí, nos, ahí tú te vas a poder dar cuenta ahorita en estos momentos. Si estás pasando por un duelo, identifica en cuál etapa te encuentras. Cuáles son las características, cuáles son los síntomas que tienes. Hay riesgo en esta etapa, sí. Yo mencionaba que es una de las etapas, yo creo que más difíciles y de mayor sufrimiento. Aquí se gesta. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Estancarme ahí, en el sufrimiento, quedarme ahí. Se comentaba, lo comentaba en los, en los programas anteriores la doctora Martita. Eh, el dolor no lo podemos evitar, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, sí hay riesgo y tú lo puedes identificar aquí. Te puedes quedar estancado aquí en el sufrimiento, en el rencor, en el reproche, en la queja. Ese es el, el riesgo. Entonces, eh, bueno, esta sería la segunda etapa.
0: Muy bien, vamos un corte y regresamos. Bueno, estamos nuevamente con ustedes y como escuchábamos a mi compañera Pita con esta segunda etapa que es la renegación y sufrimiento. Cuando avanzamos en esa etapa, podemos darnos cuenta, podemos empezar a, a recurrir a estos recursos espirituales. Podemos a empezar a ver que no somos víctimas de lo que nos sucedió, que no somos culpables. Y viene la tercera etapa, que es la comprensión, reconciliación y perdón. Es apelar a lo interior, a nuestra propia esencia, a nuestras virtudes, a nuestros valores, a la comprensión. Verapita, comprender esto que nos está tocando vivir, esto tan difícil que nos toca vivir, ya sea la pérdida nuestra, de nuestra propia salud, porque también cuando perdemos la salud, también nosotros vivimos un duelo, la salud de un ser querido, cualquier tipo de pérdida. Esta etapa empiezo a comprender que las pérdidas son parte de la vida que la vida se compone de pérdidas y que estas pérdidas me pueden ayudar a crecer, a ver la vida de diferente manera. Me puedo empezar a reconciliar con lo que sucedió. Me puedo reconciliar conmigo misma, porque a veces es lo principal, reconciliarme conmigo misma y perdonarme y perdonar. Esta es una etapa donde empiezo a sentirme un poco más Tranquilo, hablábamos ahorita, escuchábamos a Pita con las emociones, este termómetro de las emociones donde se manifiestan estas emociones, donde hay un torbellino emocional y en esta etapa no es que no hay emociones, pero empiezo a comprenderme, a comprender al otro, a reconciliarme y a perdonarme. Y a perdonar, a reconciliarme con quién, a perdonar a quién. Muchas veces a perdonarme a mí mismo por los hubiera, por los no hubiera hecho esta situación. Entonces es tan importante el perdón. También cuando estamos viviendo una pérdida es tan importante ver y podemos voltear a ver los asuntos pendientes que traemos en una mochila de vida. Traemos tantos asuntos pendientes que cuando estamos viviendo una pérdida salen estos asuntos pendientes y en esta etapa puedo empezar a reconciliarme y a perdonar y a perdonar al otro. Inclusive cuando algún doliente, algún familiar está en una situación de perder la vida, la familia se puede reconciliar. Pueden hablar, pueden pedirse perdón, muy difíciles para la familia porque hay mucho llanto, porque tienen la oportunidad de decirse cuánto se quieren, de pedirse perdón. A veces dice, nunca te había dicho que te amaba, perdóname, hoy te lo puedo decir. Y es tan, en ese momento son momentos tan sagrados, tan importantes, donde al que se está yendo, le ayuda a poder vivir este tiempo hasta que le toque partir desde otro lugar y a sus seres queridos vivir el duelo el posduelo de una manera diferente porque pudieron perdonarse porque pudieron decirse cuánto se querían esta etapa es también de suma importancia, puedes voltearte a ver y tú mismo vas a ir viendo cómo vas avanzando en las etapas porque vas procesando las emociones, vas procesando la comprensión, comprenderte. La comprensión es poder ser amoroso contigo mismo, poder decir, bueno, tengo un temperamento y desde ahí vivo mi duelo. Y además puedo decir, sé que tengo estos recursos espirituales para vivirlo. Esto que me toca vivir desde otra manera, desde la esperanza, desde la comprensión, desde la bondad, desde la compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Esta es una etapa donde yo empiezo a apelar a mi esencia, a lo que yo realmente soy. Esta es la tercera etapa de comprensión, reconciliación y perdón. Y
1: es ahí, en este proceso, en, en, en esta manera tan sublime de, de dolerme, de permitirme, de darme el permiso de sentir, que yo puedo pasar a la siguiente etapa, que es la cuarta, es la aceptación. Por eso es. Es, es todo un proceso, o sea, no se gesta de la noche a la mañana. La tienes que trabajar, la tienes que vivir, la tienes que sentir, la tienes que doler. Y por eso la importancia de buscar y de pedir el apoyo para poder vivir toda esta serie de las etapas y de ahí de la tercera, como lo mencionaba Lulucita, pasamos en esa danza a la cuarta etapa que es la aceptación. Y aquí como su nombre lo dice, es la etapa donde comenzamos a aceptar lo que me está pasando. Aquí ya empieza la comprensión y empieza el desapego que me permite regresar a la paz. Me permite regresar a la paz, a la vida, después de ese torbellino de emociones. Poco a poco, en ese proceso, en esa danza, voy llegando... ...y dejo de sentirme traicionado... ...dejo de ser la víctima... ...y paso de la queja... ...al agradecimiento... ...esa es esa parte sublime... no ...que puedo pasar... ...después de estar en ese momento de queja... ...agradecer... ...y empiezo a vislumbrar lo que tengo... ...empiezo a ver que dentro de... ...de esa pérdida... ...de... ...de esas mar de emociones... Hay cosas buenas aún, aún que también nosotros tenemos y es ahí donde donde comienza también a haber cambios, ¿no? Que hemos visto en los dolientes. ¿Cuáles son las características de esta cuarta etapa del duelo de la aceptación? Bueno, recobramos la tranquilidad y la paz. Es la primera, ¿no? Ahí, ahí vamos viendo cómo se va moviendo de la primera, la segunda, la tercera, a pasar a la cuarta, la aceptación. Recobro mi tranquilidad, recobro mi paz. Dejo de quejarme, dejo la queja y entra el agradecimiento. Empiezo a agradecer. De hecho, hay muchos cambios, ¿no? Eh, por ejemplo, en los enfermos, si estamos con dolientes de cuidados paliativos que están en proceso final de la vida, empiezan a hacer encargos, empiezan a despedirse, pero ya de una manera sutil, sin el sufrimiento, sí hay dolor, sí hay lágrimas, pero ahí ya cambia la perspectiva, ahí ya pasa el aire, en los síntomas, estos son los síntomas, vemos las características de ese duelo, Tú puedes identificar ahorita en este momento en qué etapa de tu duelo estás viviendo. Ahí ya los síntomas cambian, el aire ya pasa. Y ahí es donde podemos decir, sí hay dolor, pero es esa mezcla que a mí me encanta decirlo, lo dulce con lo salado. O sea, Gracias. el dolor y la alegría de la aceptación, de poder ver a los ojos a tu familiar, a tu compañero. De poder tocar la mano, de poder despedirte, de poder aceptar los encargos, porque es doloroso, ¿no? Es difícil aceptar la, la, el diagnóstico, la enfermedad, el deterioro de la salud, si hablamos de la salud. Es difícil aceptar que va a regresar a la luz, que en un tiempo que no sabemos, pero que de acuerdo al proceso de lo que está viviendo, va a partir y duele. Pero ahí ya lo, lo vamos aceptando de una manera más dulce. Aceptamos que nos hagan los encargos. Nos dicen, y te encargo, ya sé, y hace esto, y mueve. Y ahí esas son las características. Empezamos a despedirnos. Empiezan a llamar a la familia. Empiezan a decir, quiero que venga tu tío, tu tía, háblale a tu hermano. Este, hoy quiero quiero comer. Ahí cambian los síntomas también. Nos damos cuenta que ya estamos en esta cuarta etapa de la de la aceptación porque empiezan a pedir eh, alimentos, ¿no? En las etapas anteriores eh, la familia está preocupada porque no quiere comer, porque no quiere nada y porque tiene que comer. Aquí en la etapa de aceptación ya está el permiso y de repente el enfermo dice, se me antojó un poquito de atole, tráeme atole. Y ahí, ahí empiezan a cambiar los, los síntomas Piden cosas que les gustan, hay más ánimo eh, en las personas, están más tranquilas, están más, más en paz. Aquí ya no hay este, pérdidas, aquí ya hay ganancias, ¿no? ya hay ganancias en esa unión con la familia. Ese, ese permitirme incluso hasta llorar, ¿no? incluso hasta llorar a, a que me salgan las lágrimas, ya sin el miedo, eh, ya aceptando la partida, la despedida y esto cambia el contexto tanto para el enfermo como para el entorno la familia, hablando de, de pacientes en fase terminal, hablando en otros duelos, también cambia el contexto la herida empieza a sanar, empiezo a aceptar que esa relación no era buena empiezo a ver a la pareja como el padre de mis hijos empiezo a encontrar las cosas buenas que, que hay, no me quedo estancada en el en el sufrimiento, ahí ya no está el riesgo, ahí está la ganancia. Y de ahí ya estamos en esa danza, sutil, listos para pasar a
0: la siguiente etapa. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos y bueno, vamos con nuestra quinta etapa de duelo, que es resignificar la pérdida ya estamos aceptando resignificar la pérdida y la intención de darle un sentido a esto que viví a esto tan doloroso que yo viví entonces es la parte muy importante es como nosotros llegar a esa meta en este proceso de duelo es resignificar la pérdida encontrarle un sentido esta pérdida que vivimos todos los seres humanos podemos encontrarle el para qué y desde dónde y cómo lo quiero vivir esta pérdida que me ha permitido crecer cómo me ha permitido evolucionar es apelar a nuestros recursos espirituales es la parte espiritual es acudir a tu interior y ver que esto tan difícil en esto que viviste desde la negación renegación comprensión reconciliación aceptación y llegas a resignificar la pérdida a encontrarle ese sentido a poder vivir la vida de otra manera, ves la vida de otra manera. Antes ni, ni nos dábamos cuenta de muchas cosas y cuando estamos resignificando la pérdida podemos vivir más en conciencia, encontrarle más significado a la vida porque esto doloroso que vivimos nos da esta oportunidad, este es resignificar la pérdida. Esta es la parte donde eh, puedes, muchos, muchas personas, ¿verdad, Pita? Que resignifican la pérdida, a veces uniéndose con su familia. Ahorita que tú te escuchaba en este ejemplo, despidiéndose de sus seres queridos. Ese también es resignificar esta pérdida, darle un sentido a ese dolor. Encontrarle un para qué a lo que está viviendo. Esta, estas etapas que te hemos mencionado, también puedes encontrarlas en la página de Facebook. Puedes ver ahí más información, pero estas etapas podemos verlas nosotros con los dolientes. Yo recuerdo de una doliente que llega este, con un diagnóstico de cáncer de pulmón. Y ella es una maestra jubilada y ella está por eh, co tiene programadas unas vacaciones para irse a Europa. Le dan este diagnóstico y ella empieza a hacer todo este proceso de duelo. Y ella empieza a ver, empieza a decir, no puede ser, esto no es cierto lo que yo estoy viviendo. Entra en ese torbellino de emociones y empieza también ella a comprender, a reconciliarse con lo que está viviendo y empieza a aceptar. Empieza y encontró un, un significado, resignificó su pérdida, porque ya Pita me comentó que ese viaje que iba a hacer a Europa lo hizo ese viaje a su interior, uh -huh. así resignificó su pérdida. Y pudo ir a su interior, pudo reconciliarse con ella misma, pudo voltearse a ver y por lo tanto voltear a ver a sus hijos. Entonces, de esa manera podemos ver que podemos resignificar la pérdida en este viaje que ella tenía tanta ilusión de hacer ese viaje a Europa y que lo fue dejando para cuando ella se jubilara, pero ella aceptó que este viaje era su interior y pudo aprender que resignificar la pérdida pudo evolucionar, pudo partir en conciencia. Y esto es lo que nos permite este camino del duelo entonces te agradecemos el que nos estés permitiendo escucharnos y también te queremos compartir que estamos por iniciar los grupos de apoyo gratuitos de esta asociación iniciamos el lunes 10 de enero con el grupo gratuito para mamis y papes que han perdido hijos, te invitamos de cuatro y media a seis y media. El día 10 de enero y el 13 de enero iniciamos el grupo para personas en duelo. Eh, son los días miércoles, el horario es igual de cuatro y media a seis y media es por vía Zoom, la dinámica para que tú entres a estos grupos, ya sea el de 10, si eres mami o papi que has perdido un hijo, o si quieres unirte al grupo para personas en duelo, los miércoles el link lo ponemos en la página de Face. Ahí ponemos nuestro link, ahí vas a encontrar el link para que tú ingreses a Zoom. Y bueno, pues eh, estamos eh, finalizando nuestro programa y bueno, agradeciéndote y recordándote también esta parte de que nuestra línea telefónica está ahí a tus órdenes, es 777-205-8174 y están esperándote los 42 tanatólogos, estamos recibiendo llamadas y los cuales les mandamos un saludo a nuestros compañeros tanatólogos desde esta cabina este, de esta asociación y bueno, pues muchas gracias eh, y bueno, vamos a finalizar este programa con nuestra meditación.
1: Claro que sí, agradecemos. Gracias, Lulucita. Gracias a todos que nos permiten estar. Y ahora te voy a invitar a que estés en un lugar cómodo, tranquila. Um, recárgate a tu silla. Suelta lo que esté a tu alcance. Y vamos a hacer tres respiraciones profundas. Vamos a inhalar. Vamos a exhalar, vamos a soltar, si puedes, cierra tus ojos, o así, abiertos, si estás trabajando, si estás conduciendo, así lo puedes hacer. Solo concéntrate en tu respiración, vamos a hacer movimientos de nuestro cuello círculos muy suave y delicado soltando los músculos del cuello con mucho amor de un lado y después hacia el otro sigue respirando a tu ritmo barbilla hacia el frente y luego cuello hacia atrás estamos relajando y soltando los músculos del cuello sigue inhalando y exhalando de una manera suave, delicada, profunda suelta los miedos las emociones Suelta el enojo, la ira, hoy que identificaste en qué parte de tu duelo estás, en qué momento de ese proceso difícil, doloroso, de sufrimiento estás, ¿qué quieres soltar? ¿Quieres dejar cuál es la emoción que no te permite entrar a tu castillo sagrado de paz? Pon tu manita en tu corazón. Sigue inhalando y exhalando. Siente cómo pasa el aire, cómo lo recibes con mucho amor. Siente la vida Desde ahí Desde lo que estás viviendo Desde la aceptación Desde lo que estás perdiendo Encuentra otro lugar Ese lugar de paz Ese lugar de tranquilidad Ese lugar que está dentro de ti Sigue inhalando Sigue exhalando y piensa hoy cuál es la emoción que te atormenta, que no te permite estar en esa paz, en esa tranquilidad, inhala, exhala, suelta, siente el aire pasar por tu pecho ahí está ese recinto sagrado que habita dentro de ti esa luz ese amor que tú eres ahí está no importa lo que hayas perdido no importa lo que estés pasando integra vida, intégralo a lo que estás sintiendo, sigue inhalando, sigue exhalando y abraza esa paz, esa luz, ese amor que tú eres, no eres la emoción, no eres lo que perdiste, tú eres más que eso. Dentro de ti está esa luz, esa paz, esa tranquilidad. Basta que tú decidas. Es una elección. Solo inhala, exhala. Hoy, ¿qué quieres olvidar?